0: Vítajte vo Face to Face, v relácii, ktorá napovedá, že so svojím hosťom budeme Face to Face, ale dneska trocha netradične cez videohovor sa spájame s poslankyňou za SES a predsedničkou zdravotníckého výboru Janou Byto Cigánikovou. Pani poslankyňa, vítajte.
1: Pekne pozdravujem a
0: ďakujem za pozvanie do rozhovoru. Pani poslankyňa, prečo sa s vami dnes spájame cez videohovor?
1: Tak máme, máme opäť novú skúsenosť. manžel bol dnes ráno pozitívny. Keďže je teraz toho v Bratislave veľa, tak my sme sa poctivo každé ráno vždy vstali a pretestovali sa. Dnes mi vyšiel pozitívny antigenový test. A napriek tomu, že teda som očkovaná, ja som negatívna a vyhláška mi dovoluje niekam ísť, pokiaľ by som to potrebovala, tak keďže viem, že vakcína nie je štúpel do nosa, tak v rámci možností, čo najviac som zredukovala akékoľvek svoje aktivity, snažím sa byť s manželom v karanténe, aby cíti... som to neohrozila.
0: Cítite sa dobre, či už vy alebo pán manžel zdravotne?
1: Áno, cítime sa dobre, tak my sme obaja mladí a obaja sme očkovaní. Ja mám už tri vakcíny, manžel len dve a teda už dávnejšie mal tú druhú. A najmä on mal bohužiaľ COVID aj v práci, kde sa s ním stretával v podstate niekoľko hodín. Čiže aj práve preto sme, sme robili tie testy a zistovali, že, že či je problém a aký je. Uh, no tak stalo sa, to sa stáva opakujem, bereme to tak, že, že chápeme, že vakcína nie je štúpel do nosa ale čo je pozitívne, tak v podstate aj on sa cíti veľmi dobre. ja teda dúfam že ak aj by som vdýchla vírus, tak že moja imunita ho veľmi rýchlo a intenzívne zdola, tak ako je aj zatiaľ v prípade manžela, že nebudem mať nejaké vážne následky, to je vlastne tá, to na čo vakcína slúži a ja dúfam, že to bude fungovať aj u mňa, ak, ak, ak teda budem musieť. Ideálne keby keby ani nemuselo.
0: Jasné, tak to dúfame samozrejme aj my, ale prejdeme rovno k veci. Pani prezidentka Zuzana Čaputová dneska povedala toto. Ja vám to pustím, budete počuť zvuk iba. Vážení občania, prehrávame. Prehrávame boj s covidom. A to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí na milión obyvateľov. Neviem, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup. Čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na plúcnej ventilácii a väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, pretože sa jednoducho kapacitne na nich nedostane. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme so svojím prístupom najhorší na svete. Toto je ukážka toho, čo povedala pani prezidentka. Tak pani poslankyňa, čo viac ešte treba a ako reagujete na toto vyjadrenie hlavy štátu?
1: Úplne mu rozumiem. Úplne mu rozumiem a rozumiem aj lekárom, aj, aj konzíliu, ktoré sa teda sklada najmä z lekárov, ktorí, ktorí naozaj sú príložku toho pacienta. A samozrejme my pocitujeme veľmi intenzívny tlak okamžite riešiť situáciu. No len on je ten pohľad taký, to aj pani prezidentka spomínala, že teda máme uh, najviac nakazených alebo, na, nakazených alebo infikovaných na milión obyvateľov. Ale uh, čo je dôležité je, že uh, aký máme stav v nemocniciach a bohužiaľ toto je naj, najväčší problém hej? lebo napríklad presne aj môj manžel môže byť teraz pozitívny, môže byť infikovaný, ale zrejme práve pretože je vakcinovaný tak uh, neskončí v nemocnici ne, nebude mať nejaké vážnejšie problémy ako odrvila väčšina uh, očkovaných v nemocnici nám končia najmä starší ľudia a teda 85% je bohužiaľ neočkovaných, tak to je to aj s úmrtiami a toto je, toto je naozaj problém a to celé preto, lebo pri tom tlaku a tej potrebe niečo riešiť, uh, myslím si, že politici by sa naozaj mali držať faktov a, a naozaj rozhodovať uh, racionálne a je racionálne e, riešiť tento problém ale treba si uvedomiť, že my máme dva problémy jeden je ten stav v nemocniciach ktorý, o ktorom hovorila pani prezidentka veľmi správne a veľmi správne apelovala na to aby sa to riešilo a druhý problém je nízka zaočkovanosť a e, najväčší problém tohoto je, že riešenia týchto dvoch problémov sa vlastne zaro, z, navzájom oslabujú čiže ak ja vyhoviem e, apelu e, v plnej miere apelu konzília a ľudí, ktorí jednoducho úplne pochopiteľne nechcú prežívať to, že budú musieť rozhodovať o tom, že či niekto pôjde alebo nepo, pôjde na ventiláciu alebo teda naozaj zomrie, lebo, lebo nebudú ho mať ako zachrániť. Rozumiem to zúfalstvo. Tak, keď ale, ale tomu apelu na kompletný lockdown pre všetkých vyhoviem, aj pre očkovaných, tak čo sa stane? Tak som znížila motiváciu sa očkovať pre tých, ktorí neočkovaní nie sú. Lebo v podstate nie je rozdiel, či sa zaočkujete alebo nie, lebo máte rovnaké podmienky. Na druhej strane... Keď chcem motivovať k očkovaniu a chcem to robiť tak, že chcem teda čo najviac slobody dať očkovaným, tak rozumiem obave, že to spôsobí, že neklesne počet v nemocniciach. No a, a toto je problém, že oni sa vlastne navzájom oslabujú tie riešenia. Preto si myslím, že uh, prijať radikálne také stanovisko, ktoré vyrieši iba jeden problém, môže znamená do budúcna uh, dlhodobé následky práve pri tie očkovaní. Je to tak, že keď sa nám naozaj nezačne oveľa viac ľudí očkovať a respektíve to, čo sa už začalo tým, že sme hovorili o lockdowne pre neočkovaných že to nebude pokračovať tak my síce možno vyriešime lebo keď dneska urobím niečo, tak až o 2-3 týždne sa mi to ukáže v nemocniciach, čokoľvek spravím, no a keď urobím niečo takéto, tak síce sa to vyrieši o 3 týždne, ale dlhodobo nie, čiže musí to byť niečo niečo medzi, podľa, podľa mňa
0: a tu sa dostávame k včerajšiemu večeru, kedy rokovala koaličná rada. Bola naozaj v veľmi širokom formáte, v širšom ako obvykle býva, respektíve na čo sme zvyknutí. Aké závery ste včera prijali na koaličnej rade?
1: No, nebudem vám hovoriť, aké konkrétne závery preto, lebo uh, tá dohoda ešte nie je dokončená, ona sa dokončí v spredu na vláde a kolegovia vás budú informovať, ale čo vám poviem nie, že sme sa pohybovali v týchto dvoch mantineloch. Poviem vám, že uh, cítila som a vnímala som to, že sa navzájom počúvame, že to nie je o tom, že ja si idem presadiť svoje a niekto teda, uh, a iného iných. Uh, naozaj je úprimná snaha všetkých zúčastnených te, ten problém vyriešiť a The cat sat on the mat. Výmala som to, že, že počúvame sa aj v tých obavách, že dobre, keď spravím toto riešenie, tak s tou motiváciou ľudí mi to spraví opak a naopak, pokiaľ teda budem, budem tlačiť len tú motiváciu, tak obávame sa o tie nemocnice. A vďaka tomu, že sme mali naozaj niekoľko hodinovú konštruktívnu diskusiu, verím, že smerujeme k návrhu, za ktorý sa všetci budeme vedieť postaviť. A ja si myslím, že toto je dôležité, jednak preto, že samozrejme je to riešenie, ktoré si myslím, že by mohlo pomôcť situáciu riešiť veľmi rýchlo a, a zároveň aj aspoň nieko čiastočne trvalo. A, a teda ale hlavne to, že, by, že možno, že aj tak ako aj my máme rôzne pohľady. A naozaj, opakujem, obidva sú legitimné, lebo buď riešite problém nízkej zaočkovanosti, alebo riešite problém vážneho stavu v nemocniciach, ale obidve, dve, akože chcieť riešiť každý z týchto problémov je úplne v poriadku. Ale takto to asi ako my, politici, majú aj občania bežne, že teda sa o tomto rozprávajú a tá spoločnosť okay, je nejakým spôsobom rozdelená. A to, aby ste sa ešte rozprávali súčasnej situácii. tak ja verím, že kvôli tomu toto bude dôležité, že keby sa podarilo nájsť spoločné stanovisko, takže toto trošku, ktoré tu spoločnosť spoi.
0: Čiže nepadnú slova prezidentky na úrodnú pôdu ohľadom tvrdého lockdownu, či už prezidentky alebo celého konzília odborníkov, lebo Saska je strana, ktorá vždy hovorila, že chce, aj vy ste povedali, že chcete stať na strane faktov. Fakt je, že máte hlavu štátu, ktorá hovorí, že treba tvrdý lockdown, máte to, ministra zdravotníctva, ktorý to tvrdí a máte celé konzílium odborníkov. Čiže otázka je, že koľko odborníkov ešte potrebujete na to, aby vám povedali, že nie je čas na to riešiť motiváciu ľudí zaočkovať, hlavne keď ste na to mali rok a moc ich teda nenamôcili. Nenamod motivovali.
1: No, uh, to je tak, že neviem, či bude prijatý tvrdý lockdown alebo nebude. Toto sa dotiahne na vláde, takže prosím nás, neberte to tak, že poviem vám niečo, potvrdzujem alebo rozporujem. No. Hej? No. Ale teda konkrétne môj osobný názor k tvrdému lockdownu je presne taký, že viete, že mm, nie je to tak, že odborníci sú len tí ľudia, ktorí, ktorí sú pri tých ložkách a, a to určite odborníci sú a treba ich počúvať. Ale netreba to robiť tak, že iba ich. My totiž podľa, podľa mňa potrebujeme počúvať aj sociológov, aj aj ekonomov, aj to sú odborníci na danú oblasť. A keď mi sociológ povie, že pokiaľ toto urobíme a my sme rok a pol ľuďom hovorili, že keď, sa, keď budete mať vakcínu, keď sa zaočkujete, uh, tak jednoducho budete mať nejakú mieru slobody na základe dokázateľného oveľa nižšieho epidemiologického rizika, nebudete natoľko obmedzovaní. A teraz robíme opak tak urobím dve veci. Tá zodpovedná časť obyvateľstva prestane dôverovať tej, tej vakcíne, aj samozrejme aj vláde, aj, aj, aj tým, tým dôvodom, prečo sa dali zaočkovať z časti, lebo veľká časť dalo preto, lebo majú dôkaz, že im to ochrani zdravie a to je dôležité. No a druhú vec, čo spravím, je, že v podstate tá motivácia, ktorá urobila to, že dnes ľudia stoja v rade na vakcínu, pretože sú nezaočkovaní a počúvajú, že ak budú zaočkovaní, tak budú mať väčšiu slobodu, tak túto motiváciu úplne zruším. A ja som teda prešvedl- Nesúhlasíte, na naše,
0: s tým, že je, teda, nesúhlasíte s tým, že je na toto už neskoro? Lebo argumentujete sociológmi, že teraz nesúhlasíte s tým, že je neskoro na to, aby sme o tom mohli debatovať aj vzhľadom na to, že máme automat, ktorý hovorí, že pri hranici 3200 v nemocniciach sme na prahu humanitárnej katastrofy. Tam budeme tak pozajtra. Vy hovoríte teraz o sociológoch, ale ja opakujem, že ľudia, ktorí sú priamo v teréne, tak tí sú už zúfali. Teda je na mieste ešte debatovať a vymýšľať všel hovoriť o vymáhaní opatrení v teréne, než jednoducho prísť s tvrdým lockdownom, ktorý by mohol minimálne kúpiť tým nemocnicam čas,
1: ešte raz, skúsme, skúsme sa akože držať faktov a nepodliehať panike, lebo ja vám to úplne jasne vysvetlím, že keď urobím tvrdý lockdown, spôsobí to, že. Dlho, spôsobí, no to,
0: to tvrdíte vy, pani poslankyňa, že to, toto vždyť, spôsobí. Počúvajme
1: sa. Keď, niečo, keď, ma, keď, keď sa pýtate, či chcem spraviť niečo, čo narobí dlhodobé škody, miesto toho, aby to prišlo, aby prišlo riešenie, lebo mne to možno za dva týždne vy, vyrieši niečo na týždeň, ale okamžite, ako otvorím vám znova plné nemocnice a ešte som znížila aj motiváciu očkovať, tak vám odpovedám, že si nemyslím, že toto je správne Nešenie. Druhá no. vec, čo vám hovorím, že sú rôzni odborníci a teda aj tí, aj tí ľudia priložkať a časť z nich si myslí, že áno, mala by to byť kombinácia o, prísneho obmedzenia pre neočkovaných a, a teda motivácie pre očkovaných práve preto, aby sa ľudia očkovali. To, že teraz je takáto panika a, a, a ten názor sa tlačí iba, že akože tvrdý lockdown to, to vyrieši. Potom, po čo som vám povedala, jednoducho musíte uznať, že zároveň to vyrieši na, o dva týždne, ale dlhodobo na niekoľko mesiacov to obrovsky skomplikuje ten stav nemocnice. Ja, ja nie som
0: prognostik, pani poslankyňa, ja sa iba pýtam otázky, že ne, nemôžem alebo nemusím uznať nič, ale predsa len v Rakúsku zaviedli lockdown aj pre nezaočkovaných. Není na mieste, aby sme sa inšpirovali aj od iných krajín, respektíve čo vidia rakúsky sociológovia zle oproti tým vašim.
1: Viete, čo v Rakúsku najprv vyskúšali, pokiaľ viem, ten lockdown pre nezaočkovaných, až potom prišlo toto. Uh, opakujem, pokiaľ sa tak vláda dohodne tak sa dohodne v poriadku. Ja hovorím svoj osobný názor. Ja som naozaj presvedčená, že v, ča- v tomto čase je veľmi dôležité zachovať motiváciu preočkovaných, lebo to dokážem, keď sa nám teraz zaočkuje, za- zaočkujú desiatky tisíc e- ľudí za-, za-, do- za deň doslova. Zároveň je desia- vyše 10 tisíc infikovaných, a to sú len tí nájdení, ďalší sú takí, ktorí, ktorí nejdú na tezo, o ktorých nevieme. Tak to je zároveň všetko akoby ľudia, ktorí, ktorí majú tú imunitu. Zároveň je pravda, a to je to, čo hovorím, treba sa držať faktov, že nám sa presúvajú tie, napríklad na východe, čo, sú, čo, čo je horšia situácia, alebo najhoršia epidemiologická situácia a najmenej záočkované za, regióny, tak tam už prichádza k poklesu v, v nemocniciach a presúva sa nám ten vírus vlastne zo severu na západ a z východu na juh. A to je časť, ktorá je oveľa lepšie zaočkovaná, tým pádom tie nemocnice by to mali lepšie zvládnuť. Ja nehovorím, nič nevylučujem. Ja nehovorím, že teraz my si ideme láhať na kolajnice, že, že nevnímam ten apel a aj, aj tú, tú naozaj skutočnú a oprávnenú potrebu situáciu riešiť. Ja len vravím, a vraví to teda EZS už dlhodobo, že opatrne, pretože ak raz zničíme motiváciu ľudí sa očkovať a očkovanie, všetci sa zhodneme, jediné skutočné riešenie, tak to znamená, že ja som vyriešila problém na dva týždne, ale na, ďalšie, na ďalší rok
0: Nemyslíte roky, si, že tí ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, sú natoľko zodpovední. To,
1: to, to sa a vyrieším na dlhodobo ten problém. A to je pre
0: mňa To už sa ale opakujeme. Pani poslankyňa, Nemyslíte si, že ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, budú ochotní prijať, že evidentne ich nebolo dostatok, že sme v tomto ako štát kolektívne zlyhali a že povolia na tie tri týždne Proste zostanú doma a pochopia. aj ten tvrdý lockdown, keďže my vieme, že aj zaočkovaný človek môže šíriť ten vírus a tým dom už nemáme možno na výber, aj ako to tvrdí konzilium odborníkov?
1: A myslím si, že by to pochopiť mohli. A verím, že ľudia, ktorí sa zaočkovali, sú rozumní ľudia. Myslím si, že by to mohli pochopiť, ale a určite je tam čas, ktorá to nepochopie. Ja vám dám proti otázku. Nemyslíte hm. si, že pokiaľ máme pravdu a, a podarí sa nám vyrokovať tú kombináciu ob... prísnych obmedzení pre neočkovaných a teda aspoň čo najmenšieho obmedzenia očkovaných, aj keď chápeme aj my, že, to, že musíme robiť kompromisy, aj sme na to pripravení. A, a, to, a tie počty budú klesať aj tak, tak sme uh, dosiahli to, že, že sme zbytočne neobmedzovali slobodu ľudí. A niekomu to môže byť že, že však veď maličkosť, ale naozaj my to neráme, pre nás je to veľmi dôležité a najmä v prípade ľudí, ktorí boli zodpovední a niečo pre tú krajinu a pre svojich spoluobčanov a sami pre seba urobili. Mne to príde maximálne nekorektné uh, obmedzovať človeka, ktorý jednoducho išiel sa zaočkovať, urobil to pre seba, urobil to pre tú spoločnosť a, a správam sa k nemu rovnako ako k a nie pretože že je neočkovaný, ale pretože ten má oveľa väčšie epidemiologické riziko. A, a príde mi to nekorektné preto, lebo nič medzi tým sme neskúsili. My vždy fungujeme, že všetko alebo nič. Hej, že my sme niečo schválili, ani sme nepočkali, či to má efekt. A na tom východe sa začína javiť, že tam klesajú počty. Tak počkajme to s týmto riešením a uvidíme. Jasné, pokiaľ sa čísla budú zhoršovať, je úplne iná situácia. Ale počkajme, či sa budú zhoršovať ešte
0: Rozumiem, ale opätovne, keď ste povedali, že to je proti otázka, aj keď to nebolo zakončené otázníkom, tak ja sa opäť musím odvolať na konzilium odborníkov, ktoré tvrdí, že už na to čas nie je. Ale dobre, predsa my teraz nevieme, dobre, či ten lockdown bude alebo nie. Konzilium
1: odborníkov aj tvrdilo, že je nutné testovať deti očkovaných rodičov od 2 do 12 rokov. Napriek tomu, že majú očkovaných rodičov konzilium, keď sa ich pýtame, či treba vlaky zadarmo zavrieť, tak nám tvrdí, že teda toto nie je priorita. Napriek tomu, že to je, to je vec, kde sa spletávajú dôchodci, teda
0: vlaky zadarmo pre neočenom. Rozumiem, ale to už odbačame o témy, ale predsa len. Dobre, povedzme, že či príde... Ja to
1: len ja ja chcem dokončiť. Takisto schválili, bo, takisto schválili pápeža, keď bolo treba, schválili š, šatana. Tým chcem povedať, dá sa s nimi spravať aj o inom svete. Rozumiem, že pre epidemiologa je najlepšie riešenie všetky zavrieť doma, lebo vtedy áno, zabraníme šíreniu vírusu. Len musíme sa na to pozrieť aj z iných stránok. Nie z
0: Pani poslankyňa, minister zdravotníctva včera povedal po, pri príchode na tú koaličnú radu, že čokoľvek bude schválené, bude platiť okamžite. Máme tomu rozumieť tak, že zajtra sa definitívne dozvieme, či ten tvrdý lockdown bude alebo nebude a ak bude, bude platiť už od zajtra, respektíve od štvrtku? Toto nám aspoň Pane, viete povedať.
1: Úplne rozumiem, že sa pýtate, ale naozaj toto nechám na kolegoch, aby, aby to dotiahli a rozhodli a vysvetlili verejnosti, pretože to bude zajtra súčasťou toho rozhodnutia na vláde.
0: A dneska máte voľný deň všetci kolektívne, alebo prečo sa to musíme dozvieť až v stred? Lebo Minulý týždeň napríklad bolo prerušené rokovanie vlády stredu 17. novembra, lebo predseda vlády išiel do divadla, ak sa nemilím. Dneska je v Budapešti, my máme čas na toto ešte?
1: Ja by som možno chcela pekne poprosiť, aby sme to takto nedahelmestovali, lebo obmedziť uh, akože, uh, slobodu ľudí tak, že to spôsobí to, že sa nám nebudú niekoľko týždňov alebo mesiacov očkovať, čo následne spôsobí na mesiace až roky problém v nemocniciach, nie je vec, ktorú by sme mali urobiť za 5 minút, ani by som to nepovažovala za správne. A takisto také to, že však išiel do divadla a má voľno, no nie je to úplne tak. Pravda je taká, že my sme mali včera stretnutie, veľmi konštruktívne, trvalo niekoľko hodín. Dohodli sme si nejaké východiska, je to súbor opatrení a musíme si aj realizáciu niektorých pripraviť, lebo to, to sa nedá zo dňa na deň. Keď to kolegovia predstavia, tak myslím, že pochopíte, že to teda naozaj na, na nejaký čas na prípravu chcelo a je dobré, že, že budeme dávať teda stanoviske, ktoré budú pripravené aj realizačne. Aspoň teda v to dúfam, že sa to podarí. Takže za mňa, my sme prijali opatrenia, ako ste správne povedali, už minulý týždeň. Nie je pravda, že nie sú prijaté, platia od pondelka. K obmedzeniu prišlo a teraz sa bavíme o ďalšom obmedzení a ja si myslím, že je na mieste uh, rozhodovať rozvážne na základe dát a, a teda dávať pripravené stanoviska, lebo nie vždy to tak bolo a nie je to potom štát. Minister vždy.
0: financí sa včera pred koaličnou radou nechal počuť, že ak Saska nepodvolí a nebude ten tvrdý lockdown, tak sa nezopakuje situácia z minulého roka a budete na vláde prehlasovaný. Ako vtedy zareagujete?
1: Keď bude tá situácia, tak sa k tomu postavíme. Myslím si, že toto je otázka najmä na vládnych poslancov, prepáčte, na vládnych ministrov. Ja som teda poslankyňou v parlamente, čiže ja nemám hlas na vlade ale včera vyzerala tá diskusia konštruktívna. Opakujem, že sme sa navzájom počúvali a verím, že nájdeme riešenie, kde aj my rozumieme, že musíme urobiť kompromis, ale verím, že nájdeme riešenie, kde budeme... za ktorým budú stať všetci členovia vlády.
0: Viete vylúčiť, že sa nezopakuje situácia z minulého roka, kedy Saska bola proti všetkým lockdownom? Hašterenie medzi Sulíkom a Matovičom vyústilo do situácie, kedy máme za sebou viac ako 10 či 13 tisíc mŕtvych a nakoniec ten lockdown bol. Len bol na Silvestra.
1: No, ja by som v prvom rade chcela povedať, že nie je pravda, že Saska bola proti všetkým lockdownom. Saska od začiatku hovorila o, regionálnom, o regionálnych riešeniach. To znamená, že my sme mali regióny, kde bola dobrá epidemiologická situácia. Momentálne napríklad Bratislavu máte preočkovanú na 70 a dôchodcov v Bratislave na 80
0: To fakt je ten, že s tými opatreniami ste otáľali celú minulú zimu. To, to isté, čo sa deje dnes. A nakoniec ten lockdown bol aj tak. Čiže definitívne sa zajtra teda dozvieme, či bude, alebo nebude, alebo sa príme opätovne nejaký mačkopes, ktorého aj tak budete musieť posunieť tvrdým lockdownom na silvestre alebo pred Vianocami.
1: Ak dovolíte, tak vám poviem. Čiže my sme ten regionálny prístup vždy preferovali a nie je pravda, že sme niekedy blokovali lockdown. Nie je pravda, že pred Vianocami sme lockdown uh, dokonca nejako, uh, akože, uh, vetovali alebo niečo podobné. Tam sa bavilo iba o tom, že či bude hneď na druhý deň alebo až o 3 dní. A my sme boli za to, aby to bolo o 3 dní, aby sa ľudia dokázali pripraviť. To je všetko, čo sa stalo. Inak sme s ním samozrejme súhlasili, pretože v tom čase sa už nedalo inak. Keď bolo teda už naozaj pred Vianocami akutne. Teraz sme si Situácii, kde tiež sa pozeráme na data, tiež diskutujeme, prichádzame s nejakými stanoviskami a verím, že naozaj sa dokáže nájsť stanovisko, za, budeme stať, za ktorým budeme stať všetci. Pretože ako som vám na začiatku vysvetlila, že tie riešenia sú dve a jedno... A jedno.
0: Pani poslankyňa, viete teda, viete teda vylúčiť, že zajtra príde definitívne riešenie a nebude, tvr- ak bude tvrdý lockdown, tak začne zajtra a nie 23. decembra napríklad?
1: Je to otázka na vládu, ako sa dohodnú. Myslím si, že takto, ak sa na niečom dohodnú, tak nemyslím si, že začne platiť čokoľvek, na čom sa dohodnú 23. decembra. A naozaj si myslím, že aj takéto Narážanie na to, že vláda nič nerobí, naozaj v tejto dobe nie je fér len pondelok. Sme schválili prísne opatrenia, prísne obmedzenia ľudí, ktorí sú neočkovaní. Nie je to jednoduché ani pre vládu, ani pre poslancov a napriek tomu konáme a, a nespíme. A ideme konať samozrejme ďalej, len popri tom pozorujeme čísla a naozaj dbáme na to, aby sme ľudí neobmedzovali viac, ako je nevyhnutné, ale zároveň, aby sme ochránili nemocnici a, hra, a, a zdravie spoločnosti. Preto aj niektoré opatrenia už boli prijaté. A keď to bude potreba, budú čo najskôr prijeté ďalšie
0: Ak nás teda čaká lockdown alebo nejaká jeho forma zhodneme sa, že bez ohľadu na to, ako jeho forma bude bude to opäť, aj vy ste to hovorili nejaké kupovanie si času čo s tým časom spravíme a čo bude potom? aby sme sa nedostali no, do rovnakej situácie.
1: Chcem povedať, že nepotvrdzujem, že bude nejaký lockdown, prosím, v tomto momente, lebo už ráno vyšiel nejaký článok, či vôbec nebol Ale právne. nejaké sprísnenie evidentne bude. Prehnaná opatr... opatrnosť a spravedlňujem sa. Ale áno, pokiaľ sa bavíme kedykoľvek o lockdowne, tak v podstate treba si uvedomiť, že ten, kto nie je očkovaný, ten covid dostane skôr či neskôr. On sa s ním stretne. To telo sa musí nejako vysporiadene nejak odpovedať na ten vírus a vytvoriť si imunitu. A teraz je len otázka, akým spôsobom sa s ním stretne. No a e, ten čas, e, ktorý teda by sme teoreticky získali, určite, a práve o tom celú dobu hovorím, je potrebné využiť na motiváciu k očkovaniu. A úplne rozumiem postoju, však na to ste mali rok a, 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 rok a pol a nič sa nedeje. A úplne tomu chápem, lebo, lebo naozaj si myslím, že sme urobili málo a že sa ešte robiť niečo dá. Minimálne to, že sa začne oveľa prísnejšie pristupovať k tým, ktorí sa napriek úplne jasným medicínským a vedeckým dôkazom odmietajú očkovať. A toto sme nikdy neskúsili. My, my, my celú dobu sa, sa tvárime rovnako. Hej. Čiže podľa mňa toto je akože krok jedna. A dobre, keď to nezabere, môžeme sa baviť o ďalších. Ale skúsme tento krok, lebo keby to vyšlo, tak to, tak to je vlastne presne to riešenie, čo potrebujeme. Teda motivácia k očkovaniu a zároveň ochrana tých lekárov. Nemôže... Môže,
0: môže ten krok skončiť povinným očkovaním pre vybrané skupiny obyvateľstva.
1: Či to môže skončiť? Áno, áno. Uh, uh, tak tá diskusia o, napríklad o povinnom očkovaní 60+. Ktorý, tvrd, ktorý, ktorý tvoria 3 štvrtiny prepačte, 2 tretiny hospitalizácií a 90% umrtí uh, si myslím, že je legitimná a pokiaľ by napríklad znamenala vylúčenie kompletného lockdownu aj pre tých, ktorí boli ochotní uh, znižiť svoje epidemiologické riziko a spraviť niečo pre tú spoločnosť a teda sa očkovať tak uh, by som minimálne bola ochotná sa o tom baviť. Určite to nie je niečo, čo teraz s nadšením idem prijímať. Radšej by som uh, bola, keby sme možno aj, aj teda to, čo sme aj navrhovali, motivovať nie očkovaných, ale tých, ktorí očkujú, robiť informovať tých občanov pravidelne, robiť pravidelné diskusie v RTVS alebo v iných médiách, kde sa vylúčujú tie hoaxi, možno aj finančne motivovať tých očkovaných, keď teda už by sa muselo niečo, tak toto vyšlo v prieskumov ako také naj, najmotivujúcejšie pre tých ľudí, že keď dostanú očkovací
0: lotériu, už sme tu mali.
1: No ako, toto všetko sa dá robiť a áno, dá sa urobiť príkaz a nikomu to môže prípadáť, že sme vyriešili, len ja sa tam obávam toho, že jednak zdravotníctvo, úprimne poviem, keďže sa tej téme venujem, obrovské množstvo lekárov, zdravotných sestier je proste na 60 rokov a pokiaľ by sa rozhodli kvôli tomuto nejako rezignovať, tak by to bol problém. A druhá vec, že nám to môže samozrejme nejakým nepokojom smerovať. A tam sa teda stretnú práve tí neočkovaní na kope a nakoniec zaprotestujú si, ale nakoniec opäť skončia v nemocniciach. Čiže toto by som bola veľmi nešťastná. Ja teda naozaj prajem neočkovaným... Naozaj no, točnú... Ale skúsme
0: to uzavrieť. Viete si predstaviť, že by Saska podporila povinné očkovanie? Skúsme to uzavrieť. Viete si predstaviť, že by z S.A.S. podporila povinné očkovanie? Aspoň pre tie vybrané skupiny obyvateľstva?
1: Viem si predstaviť, že budeme diskutovať o, o, o tom, akým spôsobom o, sa nejakým spôsobom zamerať na vekovú skupinu 60+, plus, lebo to je náš problém. Ale bližšie sa k tomu ideme stretnúť. Dnes máme stretnutie s klubom SIS. Tie stanovisko strany poviem pravdu, sú rôzne. A, čiže je to no, novinka pomerne. Vyšiel s tým premiér nedávno a doteraz o tomto diskusia nikdy nebola. Ani na vláde, ani v koalícii. Tak uh, verím, že sa dohodneme a, určite vydáme čoskoro stanovisko za stranu, musíme sa aj my zjednotiť.
0: Rozumiem. Páni poslankyňa, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie a držím palce ľuďom, nech ostanú zdraví. Ďakujem.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.